0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois ce soir un sérieux entrepreneur qui a levé plus de 300 millions, c'est la plus grosse levée de fonds en tous les cas dans la recharge électrique. Bonsoir Aurélien Demeaux.
2: Bonsoir, merci de me recevoir.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et CEO de Electra. Euh, Electra, c'est donc euh, un réseau européen de recharge rapide. C'est ça qui est important, en tous les cas. Et là, vous, devez faire, vous venez de faire cette levée de fonds que vous avez annoncé hier soir. Assez spectaculaire, surtout dans, dans le climat actuel. D'abord, une petite question, parce qu'on partira ensuite à Davos. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans, avec euh, les startups, comme Emmanuel Macron à Davos Parce que vous êtes une réussite incroyable
2: alors, on n'a on a pas été invité, mais j'espère que ce sera pour ah, la, trompé, là, la, 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 prochaine, la prochaine fois. Oui. Mais on est très soutenu par la French Tech et on a eu, je trouve, beaucoup de soutien. On a également la BPI qui est rentrée dans le tour de table. Donc, on a un, un, un écosystème qui nous porte particulièrement en France et je, je suis. Enfin, euh, euh, je, je voulais le souligner.
1: Et vous avez reçu, je crois, le prix européen la Scale-up de l'année parce que c'est la plus grosse levée de fonds dans la recharge électrique hein, euh, en France et la deuxième en Europe, c'est de dire si c'est très important. D'abord, en deux mots, Electra, c'est quoi C'est vous donc qui l'avez fondé. Vous aviez déjà fondé une autre entreprise avant que vous avez vendue. Là, euh, c'est votre bébé. Racontez-nous en deux mots.
2: Ah, Electra, effectivement, c'est une entreprise que j'ai co-fondée avec euh, Julien il y a un peu plus de trois ans et demi maintenant. Electra, on a un opérateur de recharge rapide pour les véhicules électriques. Mmh. Donc, on déploie un réseau en France, mais dans sept autres pays en dehors de la France, donc dans huit pays en tout, avec l'objectif de mailler le territoire avec des stations qui soient rapides qui permet de charger une voiture électrique en 15 à 20 minutes et qui soit extrêmement simple à utiliser. Le but, c'est d'embarquer un maximum de monde vers la voiture électrique. Et pour ça, il faut que ça soit très simple.
1: Oui, aujourd'hui, vous avez 1000 points de charge. L'objectif, c'est 15 000, notamment grâce à cette levée de fonds. En France, mais pas que dans les 8 pays européens, parce que vous avez une ambition européenne. C'est, c'est, c'est ce qui fait que peut-être les Français vont se convertir à la, à la voiture électrique. En tous les cas, c'est votre espoir, cette recharge rapide, parce que c'est, 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 là, où, c'est là où ça bloque
2: c'est vrai que nous, en parlant avec les gens, souvent ils nous disent il y a deux éléments qui font que j'hésite à passer la voiture électrique. Le premier, c'est le prix des voitures qui aujourd'hui oui. est en train de baisser significativement avec les économies d'échelle de toute la filière puis les volumes des véhicules électriques. Et le deuxième, c'est quid de la recharge Et il y a euh, pas mal de craintes autour de ça, de combien de temps ça prend, combien ça coûte, est-ce qu'il y a assez de bornes, est-ce qu'elles fonctionnent, etc. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de, 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 de simplifier tout ça en ayant beaucoup de stations de recharge qui soient accessibles, rapides et surtout qui soient très robustes. Une station essence, ça marche dans 100% des cas. Il faut que sur une station électrique, ça soit exactement la même chose.
1: Pour l'instant, vous avez déjà du reste des partenariats avec des entreprises plutôt. On ne vous trouve pas encore sur les autoroutes, quoi
2: alors, on a quelques stations sur les autoroutes avec notre partenaire Vinci Autoroute. Donc, vous pouvez nous trouver un petit peu sur l'autoroute. Mais c'est vrai qu'on est principalement dans les agglomérations urbaines. Ouais. Donc Et c'est pas seulement les 3, 4 premières villes de France. Ça va être le top 20, 25 des grandes villes en France. Donc, autour de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Strasbourg. L'objectif étant que tous les gens qui n'ont pas forcément de parking où la possibilité d'installer une prise puisse se recharger sur des bandes de recharge ouvertes au public.
1: Euh, Vous avez créé ça, vous êtes basé à Paris, mais vous avez des... euh, Parce que tout de suite, vous avez une dimension européenne, même si elle est plus petite ailleurs.
2: Oui, l'objectif, c'est vraiment de créer un réseau qui soit euh, assez dense, sur plusieurs pays, avec une certaine taille critique. Moi, je crois beaucoup au fait qu'aujourd'hui, pour intéresser les constructeurs automobiles, les utilisateurs, les investisseurs, il faut cette taille critique. Donc, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans 8 pays en Europe. Et c'est ce qui nous permet je pense aussi d'arriver à faire la levée de fonds que vous avez décrit tout à l'heure de un peu plus de 300 millions d'euros c'est cette capacité aussi à être une plateforme européenne et non pas seulement française
1: 350 millions c'est quand même beaucoup dans le contexte actuel je le disais Aurélien De mot, euh, comment avez-vous fait alors vous avez c'est avec le fonds néerlandais PGGM gros fonds euh, financiers derrière vous avez Euraseo et d'autres partenaires français qui étaient là depuis le début qui vous ont accompagné qui vous continuent à vous accompagner c'est un bon signe et puis donc la BPI euh, qui rentre avec euh, son fonds large venture. Comment vous avez trouvé ce fonds Comment vous faites pour réussir aujourd'hui à lever autant d'argent alors qu'on sait que c'est compliqué pour la tech oui, Vous
2: avez raison, le marché effectivement il est challenging comme on dit donc il est extrêmement exigeant pour les questions d'inflation, taux élevé, etc. de contexte macroéconomique qui fait que le capital aujourd'hui il est cher, donc il est rare et je pense que ce qui séduit des fonds d'investissement dans Le sujet électra, c'est à la fois le positionnement qui est clair et lisible, c'est aussi cette vague d'électrification dans laquelle il y a encore des capitaux disponibles, parce qu'il y a un certain nombre de fonds, notamment l'infrastructure, qui savent qu'il va y avoir énormément à faire pour arriver à décarboner la mobilité et les transports, et puis c'est, je pense, aussi j'ai la faiblesse de croire, la qualité de l'équipe et du produit d'Electra qui nous ont permis d'aller convaincre ces fonds d'investissement.
1: Oui, parce que le, pour l'instant, vous avez des dettes. Je veux dire, votre business, il est très consommateur en capital
2: Alors, C'est un business effectivement, qui à l'image de pas mal de business industriel ou d'infrastructure, Il y a d'abord un cycle d'investissement qui est assez important, qui nous permet de créer le réseau un peu comme un Vercor qui, dans les batteries, va d'abord créer sa, sa, sa gigafactory de batteries. Et puis ensuite, on va avoir un volume d'activité qui va nous permettre d'amortir les investissements plus toute la plateforme, parce que nous, aujourd'hui, on est 180 personnes avec un gros effort sur la partie, notamment technologique, qu'on a développée en interne. Et tout ça, évidemment, ce sont des coûts.
1: Des brevets si Vous avez des brevets
2: On n'a pas de brevets ouais, à proprement d'accord. parler. Nous, on fait euh, quelque chose que j'aime bien dire, c'est qu'on fait vraiment de la technologie pour simplifier l'expérience utilisateur. On ne fait pas forcément de la techno pour de la techno, mais on veut vraiment arriver à faire en sorte que ce soit plus robuste et plus simple pour l'utilisateur.
1: 180 personnes pour un volume d'activité de combien
2: on, Alors, on est, euh, on est sur une trajectoire de quasiment 100 000 sessions de recharge mensuelles.
1: Mmh.
2: Et euh, c'est vous c'est l'avez fait. dit... oui on, alors, sur, en termes de chiffre d'affaires Oui,
1: à peu près. Non, mais ouais. c'est juste parce que je ne sais pas, je connais pas par cœur le, le, le modèle économique de la recharge électrique. Ça, ça, ça génère combien hein, en Oui, de...
2: bien sûr. Alors, nous, on a choisi avec nos, nos investisseurs de ne pas communiquer sur, ce, sur le volet chiffre d'affaires pour les questions de confidentialité, parce qu'on a un sujet qui est un business qui est assez concurrentiel. Mais, euh, donc, je vous l'ai dit, on est autour d'une de, de, centaine de milliers de sessions de recharge. On a un peu plus de 1000 points de recharge et puis on en déploie, on déploie entre 3 et 4 stations toutes les semaines, donc on a un rythme de déploiement qui est assez soutenu
1: Demain vous faites quoi Je veux dire Maintenant que vous avez encaissé vos 304 millions euh, c'est quoi votre première décision là tout de suite
2: Alors il y a deux choses qu'on va faire avec cet argent, la première chose c'est d'accélérer dans les pays dans lesquels on est donc de, de devenir un des réseaux les plus importants dans chacun de ces pays. Chaque station, ça coûte quasiment un demi-million d'euros, et on veut en créer 2200. Donc c'est beaucoup de capital, donc il faut arriver à, à maintenir le rythme, et ce capital va nous servir à ça principalement. Et la deuxième chose importante, c'est de continuer à investir dans le produit et dans la technologie, ce qui nous permet, je pense, d'avoir une expérience utilisateur qui est très aboutie. Ça, c'est vraiment la coloration d'Electra et on a beaucoup, beaucoup misé là-dessus depuis le début. On a développé toute notre technologie en interne et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence.
1: Le 2200, vous êtes sous la marque Electra ou vous êtes sous la marque de station essence, voire de Total ou autre, au contraire, ce sont des concurrents
2: Non, nous n'est sous la marque Electra. Euh, on pense que voilà il faut qu'on ait aussi quelque chose qui soit assez reconnaissable, assez identifiable, de manière à créer cette confiance. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des sessions de recharge qui échouent. Donc quand vous allez à la borne, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un des gros défauts qui est critiqué par les électromobilistes. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner confiance. Et pour ça, bah, en fait... On, on, on leur propose la marque Electra sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer et ils vont savoir que ça fonctionne, c'est robuste.
1: Aurélien, oh, mot mots, juste en conclusion. Là, vous avez 300 millions, vous tenez jusqu'à quand dans votre modèle économique Et quelle est la prochaine étape là, pour la levée de fonds Ça sera dans deux ans
2: non, Nous, on a un objectif de rentabilité en toute transparence qui est en 2026. Oui. Euh, donc, bah, ça
1: fait dans deux ans, quoi,
2: à peu près. Oui. Donc, c'est à peu près dans deux ans. Mmh. Donc, pas forcément de nouvelles levées de fonds. Jamais dire jamais, mais euh, pas forcément. Et je pense que les prochaines étapes pour nous, c'est de... Là, je pense qu'on a la chance d'être une des premières plateformes à l'échelle européenne. On sait que c'est un marché qui peut se consolider. Donc, c'est aussi d'aller regarder si on ne peut pas faire des acquisitions intéressantes qui vont nous permettre de faire grossir notre réseau.
1: Oui, et de faire un groupe. Et puis après, qui sait, puisque vous avez reçu des prix de scale-up, de rentrée en bourse. Merci beaucoup Aurélien Demois d'avoir été avec nous. Donc, le patron d'Electra, la plus grosse levée de fonds en France et la deuxième en Europe dans la charge électrique qui était sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite on part à Davos, vous le savez le 54 e Forum économique mondial a donc ouvert ses portes à Davos, tout le monde s'y retrouve les dirigeants économiques, les dirigeants politiques Emmanuel Macron est attendu demain après sa conférence de presse, après-demain euh, il est attendu avec une dizaine de patrons de start-up pas vous, on l'a compris, de mots Pascal Canil, le président de Business France qui a piloté justement la venue de ces entrepreneurs à Davos a été interviewé sur place par Christophe Jacubizé dans les écoles.
0: Alors, euh, c'est un peu le, l'événement de ce sommet de Davos, on essayer de comprendre pourquoi. C'est Emmanuel Macron qui revient à Davos, euh, six ans après la première fois, c'était en 2018. La France est à l'honneur dans ce sommet, ça sera demain, mercredi. Euh, Pascal Clannis, vous êtes euh, le grand organisateur, orchestrateur de, cette, de ce déplacement dans le cadre de Business France. Pourquoi est-ce que Macron vient au sommet des riches
3: alors voilà, je crois que la réponse est, d'elle, est d'elle dans la question. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on pense trop souvent en France que c'est le sommet des riches. Et la réalité, c'est que dans un monde où on a des guerres proches de nous, on a une globalisation moins heureuse, on a une transition écologique à faire extrêmement importante euh, et où fondamentalement, le politique, trop souvent, comme les institutions ont perdu un petit peu de crédibilité, ben Davos a choisi de parler de rebâtir la confiance. Rebuild Trust, c'est le thème de cet endroit. Alors, on a deux choix. On peut regarder ça de loin, les pointer du doigt, et donc dire que c'est le sauver des riches. Au contraire, nous, Français, qui faisons partie des grandes puissances économiques, qui avons surtout un rayonnement rare et unique, on peut participer au débat. Et euh, mon objectif, depuis ces 6-7 années où je suis ici à Davos, c'est évidemment d'identifier des investisseurs étrangers, mmh. mais c'est aussi de montrer le savoir-faire français. C'est ce pourquoi, à la faveur du retour du président de la République, qui avait été ovationné... Alors qu'il venait de prendre son, ses fonctions au mois de janvier 2018, eh bien, on a amené par exemple 15 sociétés qui illustrent au mieux le savoir-faire français. 15 quoi French Tech, Startup ou... Ce sont des French Tech, des French Fab, des Healthcare, c'est-à-dire mmh. les trois sujets sur lesquels ouais. on est important, des gens qui participent aussi à la transition écologique. On va les mettre dans des déjeuners en face de ces Fortune 500, ces grands groupes. On va s'assurer qu'ils participent à des panels. Et puis, à un moment donné où, après l'Internet et l'iPhone, mmh. euh, un projet produit que je connais particulièrement bien. On a, changé, Apple
0: pendant très on a
3: changé la vie des gens à plein d'égards. Ouais. Il est important qu'avec la révolution incroyable de l'intelligence artificielle, où les Français ont sont partis avec une tête d'avance si je puis mmh. dire, on puisse participer à la régulation, à définir ce qu'elle doit être avec ce set de valeurs qui est particulier à la France.
0: Alors on parlera de l'IA, parce qu'il y a Yann Lequin hein, qui accompagne le président d'ailleurs, euh, mmh. le patron de l'IA chez, chez Meta, qui sera également à Davos demain. Euh, donc on vient toujours à Davos pour euh, euh, rencontrer des gens pour faire des affaires, c'est ça le le principal objectif, parce que vous dites que vous allez amener dans les bagages du Président une quinzaine d'entreprises françaises, on a besoin de cet endroit pour, pour, pour se connecter on a, Je
3: ne sais pas si on a besoin de cet endroit mais il existe et donc autant ouais. en tirer euh, parti de ne pas laisser simplement au monde anglo-saxon ou à des pays émergents qui en feront euh, le leur je pense que c'est un format intelligent il y a plus de 120 panels de discussion il est essentiel important qu'on soit présent qu'on discute ouais. qu'on amène cette vision française équilibrée cette vision européenne et donc je crois on fait tout cela pour une raison simple c'est faire des affaires mais aussi participer un petit peu à la, la définition du ouais. monde et la réflexion mondiale Mais
0: Pascal Cali c'est, c'est quand même euh... Il a, c'était compliqué de convaincre le chef de l'État parce qu'il va s'exprimer euh, tout à l'heure euh, dans une conférence de presse aux au Français à 20h15, euh, mardi, aujourd'hui, et, et de, le lendemain il vient à Davos, euh, il ne vous a pas dit l'Élysée vous a pas dit c'est peut-être un peu compliqué comme concomitance, comme signal qu'on envoie ensuite, ou, ou est-ce qu'il assume complètement Effectivement, le, le fait de devoir à la fois s'occuper euh, des Français et de leurs préoccupations de fin de mois et puis aussi de s'occuper aussi de, le, de, de, de la fin du monde. De Mais on, qu'on adresse, la planète, on
3: adresse la préoccupation de fin de mois de des Français lorsque l'on crée des emplois, c'est mmh. ce qu'on a fait. On est à 7% contre 10% d'emplois, euh, de non-emploi on adresse les préoccupations des Français lorsque on a plus de 1200-300 investissements étrangers, ouais. eux qui représentent 11% des salariés, 20% de la recherche-développement, 30% des exportations et pour le faire, il faut qu'ils soient là. Donc il faut être extrêmement pragmatique et je pense que cette dialectique qui est de penser que parce que nous sommes là, nous ne préoccupass- nous ne préoccupons pas des préoccupations des Français, elle est absolument fausse. Ah ouais. Il faut ah ouais. se battre contre ces idées reçues, les mêmes idées reçues qui font penser encore que la France résime, régi- se résume au gilet jaune, la France se résume aux grèves et qu'il n'est pas possible de faire des affaires en France.
0: Alors quand on se promène là, dans Davos qui est euh, pendant la, la semaine de, du forum complètement reconstruit par les entreprises qui, qui exposent sur de grands salons, là ce qui est très frappant cette année, c'est qu'il y a, les gens, il y a des gens de la tech il y a d'abord de l'IA partout, comme vous le disiez mmh. et puis euh, on voit vraiment la puissance hein, de, de, des grandes boîtes de tech euh, c'est parce que l'IA est aussi dans, dans toutes les têtes et, et dans tous les discours en ce moment. Est-ce que la France euh, on va pouvoir marquer des points sur l'IA
3: c'est qu'on a bâti un plan IA avant tout le monde C'était il y a plus de 4-5 ans on, le monde reconnaît généralement qu'on a pris euh, une tête d'avance sur ce sujet-là. On a quelques vrais acteurs à savoir faire. Il se trouve que l'école, souvent décriée, euh, crée des jeunes extrêmement bien formés. La preuve, c'est que les premiers centres d'IA par euh, les gens de la tech, comme vous le notiez, les Meta, ouais. les Facebook et autres, ont été créés en France. Et je crois que il n'y a plus maintenant un secteur de la tech. La tech est partout. Et elle sert euh, la cause humaine, elle sert euh, la paix, elle sert euh, la santé qu'on doit euh, gérer. Donc elle, elle permet à la fois d'extraire de la productivité, mais d'adresser des vrais grands challenges. Donc, je crois que ce que vous voyez, c'est finalement ce qu'est la vraie vie, c'est-à-dire de la technologie partout, intelligente qu'on doit maîtriser, réguler et rendre disponible pour vous et moi.
0: Est-ce que c'est euh, parce qu'à cali vous avez beaucoup travaillé dans la tech, vous bon, on le disait chez Apple pendant très longtemps. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une nouvelle révolution, la révolution de l'IA, ce que c'est comme euh, la révolution de l'électricité, la révolution du chemin de fer. Est-ce que vous avez là le sentiment que là on tient le, la rupture technologique de, 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 du 21e siècle
3: Il y a très longtemps, j'écrivais que l'IA c'était une rupture technologique aussi forte que l'Internet et que le mobile, j'y crois dur comme fer. Et je suis étonné, c'est ce pourquoi je suis heureux de vous parler, de voir encore plus de 60-75% de mes compatriotes français euh, qui euh, pensent, eux, que ça va être en fait, euh, créer une disparition des jobs, que cela va être euh, en gros très négatif. Ça va transformer des jobs. Le FMI dit que 40-50% à 50% des jobs vont, vont changer. Ouais. Oui, mais à un moment donné, on arrive au plein emploi à court-moyen terme. Euh, parlez-en à nos amis allemands qui sont à 1% de nos emplois. Pouvoir utiliser de la technologie et résister euh, aux 9 milliards de gens sur la planète, ouais. avec nos valeurs et un mode opératoire particulier, je crois que c'est très important. Donc je pense qu'il faut épouser l'IA, euh, pas être naïf, et c'est pas, le, c'est pas le savoir-faire des Français, donc je pense qu'il faut absolument épouser l'IA et essayer de la réguler. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, aujourd'hui il faut créer des entreprises, ouais. créer des jobs, et euh, mieux faire cela ici, c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Demain, donc le Président de la République 17h fera une adresse aux délégations ici à Davos. Il c'est quoi le message Parce qu'il va aussi parler au français forcément en même temps.
3: Je lui laisse le soin de, de son message, euh, mais il parlera au français au monde. Il aura l'occasion unique de parler aussi à la presse internationale et donc d'expliquer ce qui se passe sur notre pays. Et puis de parler fondamentalement de ces euh, politiques qui depuis sept ans ont réussi à plein d'égards, même si on a encore évidemment de nombreux euh, insatisfaits. Il va essayer d'expliquer surtout qu'on a un plan, un état stratège. On ne parle pas simplement d'IA, on parle de ré- réindustrialisation ouais. du produit, du, du pays, on parle de, de, de France 2030, donc c'est ça un message, c'est un message d'optimiste où il s'agit de réarmer un petit peu le pays, euh, c'était son terme de réjuvenation, et je crois que c'est ce qu'on essaie tous de faire ici avec des gens extrêmement brillants et intéressants. Être heureux de voir que la France se montre avec des statuts iconiques, vous parliez de Yann Lequin ouais. qui est une vraie référence en matière d'IA, de, d'IA. vous méta. avez aussi Fanny Moisan sur Vestiaire Collectif qui est ouais. une vraie référence en matière d'Internet, on en a quelques-unes comme ça, donc cette campagne euh, illustre un petit peu le savoir-faire français, une année particulière avec les Jeux Olympiques, la Commémoration des 60 ans, des 80 ans du 6 juin, euh, le sommet de la francophonie bref, euh, je pense qu'on fait notre job en étant présent ici et en essayant d'influencer le monde pour que nos valeurs puissent aussi euh, être préservées. Merci beaucoup Pascal Cagny
0: pour Business France d'avoir été à notre micro